0: Chill Pill
1: con Jero Gil. Y estamos en vivo en una edición más de Chill Pill con Jero Yo soy Jero conmigo está mi hermano querido del alma, Luis
0: Fernando Orozco. ¿Cómo estás, Luis? Hola, hermano, muy bien. Contento de estar aquí. Qué chido. <risa> sí, ¿Te sí. Te
1: tiempo platicando de podcasts tuyo pre-pandemia.
0: Pre-pandemia un rato. Y ya hablando tú de hacer eso, creo que hablábamos antes de que hicieras el primero, de que ya querías hacer esto.
1: Sí, justo tú estabas planeando un podcast que ahorita me platicas Ajá. de que iba y yo estaba tramando este por otras razones. Pero bueno, el punto es que finalmente la pandemia fue el catalista, el que me hizo tomar la decisión de ok, me voy a poner a hacer un podcast, algo que puedo hacer desde mi casa, con el equipo que tengo. Y voy a entrevistar a la gente que está alrededor de mí. Nada sí, el, el, el,
0: el primero que hiciste lo hiciste acá, ¿no?
1: El primero que hice, lo hice. Ya estaba en Querétaro, creo. Me fui a visitar a mis padres a Querétaro. Ajá. Y lo hice vía Zoom. No, tienes razón. El primero lo hice aquí. Y fue, entrevisté al doctor Acafú Ajá. Eh, acerca del COVID. Ves que él, en ese entonces, no sé si todavía estaba a cargo del comité COVID. Ajá. En uno de los centros de salud de Tlalpan. Ok. Entonces lo entrevisté y esto es cuando la pandemia era súper nueva y apenas nos estaba dando como la información de qué se trataba esto, qué es lo que iba a pasar, sus predicciones. Y estuvo muy interesante, pero obviamente también fue nuestro primer podcast. El, el, la conexión, el audio, in, estábamos intentando hacer un Instagram Live en el momento. No fue tan óptimo, pero ese fue el primero y los demás ya empecé.
0: El pedo es empezar.
1: Exacto. Sí. Ya empecé a mejorar y ahorita ya estamos... Muy bien. Para empezar, voy a mostrar que estamos haciendo crit, distancia crítica.
0: Ajá. Sí, nos estamos cuidando. Digo, que bueno, yo tengo que yo tengo que también decirte, te decía hace rato ya me dio COVID, ajá. entonces también ya soy de los elegidos, de los inmunes que podemos caminar por las calles sin peligro de contagiar, sin peligro de contagiarnos. entonces digo, Correcto, correcto. No tomen esto como un dato científico, creo que no es tan... Ajá. No es tan así, Ajá. pero bueno, parece ser que son pocos los que se reinfectan y sí. ya me dio. Y...
1: Entonces, pero de todos modos, vamos a hacer vamos la de distancia. Sana para que... Porque... Ajá, por aquello de las dudas. ¿Qué opinas de un metro... A ver, ponlo ahí en tu...
0: Ajá. ¿Un metro veinticinco? Yo creo que es sana distancia, ¿no? Aquí, entre tú y yo. Tú y yo y Susana. Okay.
1: Tú y yo y Susana. Muy bien. Bueno, pues, cuéntame, ¿qué ha sido de ti esta pandemia? ¿Eres artista...? Para la gente que no te conoce todavía en redes, apareces eh, como arroba elchivovivo arroba en
0: Instagram. el chivo vivo, no apto para niños. Ok. Artista, poeta, tengo una agencia de publicidad, de storytelling, de eso como.
1: ¿Cómo se llama tu agencia?
0: Pictívoro. 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 Cool. Hacemos, sí, trabajamos, tenemos clientes chidos, eh, agencias de energía renovable, periódicos, un periódico gratuito, famosón, uh -huh. pero no estamos aquí para decir marcas. Sí, no. Pues sí, de eso como el arte ha sido de lo que he hecho pues desde que me acuerdo, o sea, dibujar desde que tengo cinco años, escribir desde siempre. Quienes se metan a ver el Instagram van a ver ahí. El, quienes bajen un poquito, pues también este cierto gusto por contenido más para adultos, ¿no? Ajá. <risa> erótico. Erótico. Ajá. Eh, y desde, sí, desde Morrito también eso me interesa. escribir. Cuando escribía, escribía cuentos que tenían cierto cierto picante o cierta cierto tema ahí, Ajá. pero en la pandemia pues en realidad ha sido, creo que más bien una, una montaña rusa emocional, ¿no? Desde el principio creo que a todos nos dio, nos entró un poquito el pánico de qué chingados está pasando, Ajá. hasta una oportunidad que me dio de viajar con un par de amigos que son artistas que estuvimos en Oaxaca. Ajá.
1: ¿Quiénes son estos ahorita son Carlos Matos? Carlos
0: Matos y Lucas Cantú. De Tesontle, estudio. Tienen Ajá. un dúo, son un dúo que se llama Tesontle. Correcto. Que por cierto, no, o sea, hacerles publicidad a mis amigos, están ahorita en el tamayo.
1: Ah, claro.
0: Tienen una exposición muy chingona Ajá. que se llama Undisclosed Location. Ajá. Ahí les ayudé con algunos textos uh -huh. y está chingona. Vi Creo...
1: que estaban ahí junto con otros artistas. Con otro acuate mío, Pablo Dávila. Pablo Dávila estuvo ahí. Una, ahí una obra muy
0: chingona la de Pablo Dávila ¿Sí? también. Sí, sí, sí. sí. No,
1: no pude ir
0: y en tiempos de vuelta. COVID
1: ni siquiera estaba pensando en ir, pero a lo mejor.
0: Cubrebocas me y, y dale. Vale la pena. Ok. Sí, la curó Humberto Moro. Se llama un poco con este lenguaje de nuevo del género, se llama Otro X, otro x Mundox, uh -huh. o sea... Otres Mundes. Otres Mundes, exactamente, uh -huh. con claro. x. Y me fui con ellos, de hecho muchas de las ideas que... Digo, sí, muchas de las ideas que, que, que ahorita vi reflejadas en, en la obra fueron ideas que estos güeyes ya traían y que estaban masticando allá y, uh -huh. y está chingón verlas ya en una piezota que se echaron, monumental de... Sí, una construcción así de ocho metros. Vi, eh, vi, Y aparte es pura piedra, es
1: una cosa sólida que ha de pesar.
0: Es un, un poco como... Es como un set de Hollywood. Ok, ok. Uh, okay. Tiene okay. tiene cosas pesadas y cosas no tan pesadas. Ok. Pero el contenido está pesado. ¿Y estuviste con ellos un, un mes? ¿Cuánto tiempo estuviste? Dos meses. En casa Wabi. Estuvimos. Ellos le estaban haciendo una casa para una persona ahí. Ajá. Uh -huh. Y les prestaron unas casas cerca de Casa Wabi para, okay. para que construyeran su casa. Yeah. Unas casas poca madre que hizo Kalach, el arquitecto. Claro. Chingoncísimas.
1: Te Puta. fuiste a hacer una residencia tú ahí. Como a, a, a tirar paro, a A tirar
0: paro. Y hacer un poco de A escribir algunos thing. textos. Do my own thing. De escapar de la ciudad, sobre todo.
1: Sí. Te cayó de pelos. Me cayó, cabrón. ¿Y qué estuviste haciendo con respecto a tu obra allá?
0: Ahí estuve dibujando. Digo, esto es un tema en el que no voy a ahondar mucho, pero ha sido un año difícil en lo, en lo personal. Uh -huh. Y entonces ha sido como retomar el dibujo, retomar el dibujo, retomar la escritura, que era una cosa que había, había soltado. Entonces estuve escribiendo textos para ellos, un texto ahí que todavía no terminó sobre el viaje, uh -huh. porque lo que pasaba estaba muy chingón, ¿no? Entonces también escribimos sobre, ya sabes, había víboras, un güey que le picó una víbora, cómo se iba desarrollando la obra este mundo de pandemia con toda esta gente que por alguna u otra razón estaba acabando en esta comunidad en la... Pues sí, fue como una breve comunidad en la playa, como que se armó una utopía de un mes uh -huh. ahí en la costa de Oaxaca. Uh -huh. Entonces algo ahí que merece ser capturado. Y ya están ahí. Tengo varias... O sea, tengo ya varios fragmentos del texto que solamente falta armarlos y,
1: okay, y darle okay, okay. salida.
0: Y, y volviendo a dibujar, porque el dibujo fue algo que en el último año solté un poco por... Puta... cuando si, si, si se meten a ver lo que, lo que dibujaba, ya está fuerte carga erótica que tienen. Fue algo que en su momento me sí, me afectó, me cambió.
1: Uh -huh. Hace rato me dijiste Ajá. que desde chiquito cuando
0: empezabas a escribir y quizás dibujar ya había una cierta carga erótica. Bueno, fue una, una escuela no de sacerdotes, uh -huh. de curas, de los infames uh -huh. legionarios. Uh -huh. De los muy mal reputados. Mal reputados legionarios, legionarios de Cristo. De Cristo. Uh -huh. Creo que ahí en, 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 mi, en mi experiencia particular pues fue fue muy fuerte esta cosa que tenían ellos de esta vergüenza que te daba el cuerpo. Uh -huh, no uh -huh. me cagaba la madre. Claro. Eh, a, pero a la vez, a la vez lo sentía muy, muy fuerte. Porque a mí toda esta cuestión de la religión me afectaba mucho. Era algo que yo me tomaba muy en serio en su momento. Sí. Recuerdo que en alguna vez.
1: ¿Pensaste en ser sacerdote?
0: Yo quería ser sacerdote. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Fue lo, lo, Hacían estos retiros espirituales sí. que nos llevaban a lugares muy chingones en Amecameca y sí.
1: Propiedades increíbles que Propiedades tienen.
0: increíbles ajá. que tienen. Y nos hacían misa y nos platicaban sobre la vocación de la gente que quiere servir a Dios. Cosas que muy chingonas uh -huh. para la gente. Y, y en su momento pues yo lo sentí. Uh -huh. Quise ser padre. Ya de, lo, de unos años para acá creo que he tendido más como hacia el ateísmo. Uh -huh. Pero en su momento... Fueron experiencias fuertes que a la hora de, ya sabes, sobre todo en esta edad que tienes 13 años y no piensas en otra cosa que no sea las hormonas y lo que está pasando y te claro. exopa a cualquier lado. Y siempre tuviste siempre
1: tuviste de la, la dicotomía esta de, por un lado te llamaba eso, pero te hacía ruido que te hacían confesarte por la masturbación.
0: Por, exacto, que te llamaba, te llamaba el padre. No era obligatorio, pero llegaban al salón y oigan, a ver quién se quiere confesar. Yo como buen... Católico, en entonces quería irme a confesar. Oye, tarara, tú te tocas la chingada. <risa> no, pues sí. Como
1: cualquier ser humano decía, como decir? cualquier Ajá. ser humano. No, pues sí. Que pudiste haber mentido, pero eras un buen chico católico. Yo era un buen chico católico. Y decías la verdad. Pues sí, sí me tocó. No, Ajá. pues
0: muy mal. Entonces, Ajá. era vivir en esta cosa constante, ¿no? Entonces, pues sí, a la hora que, a la hora que empecé con el arte, siempre estuvo este lado interesándome muchas cosas que tenían que ver sí con el sexo. En un principio más no siempre tan directo. A veces tenía que ver con con el machismo. A veces tenía que ver con... Me interesaban mucho estos güeyes mexicanos. Este peo mexicano de los hombres que tienen la, la casa grande y la casa chica. Uh -huh. ¿no? Que tienen más de una mujer. Uh -huh. Uh -huh. Eso me interesaba. Y después ya se empezó a volver más el tema de... Sí, el sexo puro. así uh -huh. el Entonces pues, empecé a dibujar estas orgías gigantescas. Uh -huh. Gigantescas. Así de un metro por tres metros. Algunas llegué a contar todos los personajes que estaban ahí divirtiéndose y eran... Mil.
1: Mil personajes.
0: Pero sí fue algo que tuvo un efecto cagado en la psique. O sea, era, era, era estar dibujando seis horas al día, sí, personitas. Uh -huh. En distintas... Kamasutras, al, al grado de que salía de dibujar y, y veía estas cosas en los árboles. Ajá. O sea, ya como, que, como que se quedaban las imágenes, como cuando ves formas en las nubes, sí. las veía así en los árboles, en el pavimento. Entonces ya, le, o sea, le paré un poco a eso. Al, o sea, no tanto de que me dejara de llamar, sino de que fue una energía demasiado fuerte que tuvo cambios en mi vida. Y ahorita pues estoy viendo qué sigue, o sea, viendo dónde está ahorita... El, ese llamado que antes era tan fuerte de ese lado, que está llamando? Entonces, pues, estoy bocetando, escribiendo. Me he vuelto otra vez más hacia el, hacia la, hacia el escribir. Uh -huh. Más hacia la palabra que hacia la imagen ahorita. Uh -huh. Y, pues, a ver qué sigue. O sea, sí fue un año... Este fue un año de mucha reestructurar como enfilar otro camino, saber pues qué trae el, el 2021.
1: Ya. ¿Cuánto tiempo de tu carrera le dedicaste a, a pintar estas orgías uh -huh. y, y estas como... Eso es difícil describirlo. Yo fui a tu exposición. Uh -huh. pues se puede decir que son como casi, casi patrones.
0: La exposición a la que fuiste... Ajá. Fue un paso antes, incluso cuando todo estaba más abstracto, donde me obsesioné un rato con los patrones matemáticos, con, uh -huh. con los mosaicos y cómo embonan. Uh -huh. Y entonces eran estas figuras que medio sugieren un cuerpo que se embonan unas con otras. De hecho, creo sí. que tú tienes una obra... Yo tengo una. ajá. ajá. Que son así como, puer, como cuerpos que se embonan entre sí, pero no son cuerpos, solo son como... Como si fuera la, la abstracción de un músculo, como si por ahí hubieran un alguito, por ahí, sí, ahí hubiera hecho, un brazo. De hecho, tú hiciste,
1: bajo esa esa estética, hiciste una portada para un EP que yo hice. Ajá pero más adelante fui a otra exposición en la que ya estabas aplicando un poco eso, pero ya eran las orgías, uh -huh. pero a lo que voy es, eran, como dices tú, a veces cuadros de un metro por 80 uh -huh. centímetros con mil personajes, entonces a lo lejos se ven como un patrón y cuando te acercas es cuando se empieza a revelar que hay un, una, una, una escena fía. altamente erótica altamente. y masiva. Masiva. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo dedicaste a hacer estos como, vamos a decirle, patrones eróticos?
0: Yo creo que fueron como como tres años.
1: ¿Sentías que estabas rejurgitando, aventando algo y ya terminaste de hacerlo y por eso diste un paso y cambiaste?
0: Creo que sentía que tenía que reclamar la libertad que a lo mejor sentí que no tuve como por esta culpa, Ajá. tal vez. Y después... Con estas ya como que me dedico... O sea, esa, esa libertad la tenemos todos, la siento. Y creo que ya no necesariamente es algo que yo quiera, como, uh -huh. como vivir esa libertad tan a sus anchas. Creo que sí el ser discreto, ¿no? Que bueno, ahorita hablando uh -huh. de esto en un podcast, no sé qué tan discreto sea, pero <risa> uh <-huh. risa> hay mucha virtud en contener estas emociones. Porque, por ejemplo, ahorita me, me acordé de... Cuando vino Spencer Tunick uh -huh. a México. y la, la foto... La foto esta monumental que tomó en el Zócalo, Ajá. estuve ahí tú fuiste con pues, fui un montón de nuestros con cuates. varios de nuestros cuates, eh, no diré nombres
1: a enseñar la pieza y ponerse
0: eh, en, en, a anclarse en la plancha del Zócalo con un
1: río de gente. con una, de una foto gente. que es mundialmente famosa. Sí,
0: que fue de todas las, las de Spencer Tunic. A, a la fecha creo que nadie se ha acercado al, al récord de personas exacto, que llegó aquí. exacto Creo que por más que duplicó el segundo lugar.
1: Fue una locura porque tú hubieras pensado, o por lo menos yo hubiera pensado, que el mexicano, o sea, el cliché del mexicano era puduroso. apretado. Uh -huh. Pudoroso. Y que no, la gente no se iba a animar. Y fue como un grito un poco lo que tú haces con tu arte. Fue como un grito de decir no, claro, nosotros tenemos una sexualidad que muchas veces es reprimida por nuestra cultura en el catolicismo, el catolicismo en, ¿Sí? gran, en gran parte. Pero ahí está, y de hecho yo he escuchado a muchos como gente como Eckhart Tolle y este Russell Brand han hablado en sus podcasts y en sus Ajá. libros de lo peligroso que es reprimir la energía sexual. Sí. Un poco lo que tú estás diciendo es cierto, por supuesto. También es bueno tampoco el libertinaje, el extremo, el, la intensidad quizás es tan sana. El frenesí. Pero también el tenerla reprimida y tapada. Luego González sale, sale como hoy express. Y por eso es que luego hay estos casos escandalosos y terribles dentro de la iglesia y otros cultos y grupos que tienen el sexo reprimido. Súper cabrones. Porque González sale... sale Oscuro, a veces. Oscuro, o, o, sea, o, o, o sale descontrolado. Como, sale, ajá, sale ajá. como tiene que salir.
0: Fue muy cabrón, sí. Sí, en, en esto Spencer Tunic, eh, yo me acuerdo que mi expectativa era que íbamos a llegar al Zócalo e iba a haber 100 personas. Uh -huh. O sea, yo me imaginaba un grupito, así una fila, casi, casi como si fuera la foto escolar, uh -huh. con 100 cabrón, bueno, 100 personas. Y tú eh, ibas a ser uno de estos como. Casi pintándole a uh -huh. la cámara y diciendo, güey, somos estos 100 un pioneros. Happening, un
1: <ríe> happening como de los sesentas una onda ahí, güey, güey, así como. Tres güeyes se atrevieron. Se atrevieron.
0: No. Y llegamos cuatro de la mañana, había tráfico en el Zócalo, en el en la Alameda había, sí, te digo, tráfico de que no podías avanzar. Y entonces nosotros preguntándole al coche al lado, oigan, vamos a vamos a tal calle con tal calle, en donde nos citaron, Ajá. este ¿dónde nos podemos estacionar? Y dos coches atrás de, ah, van a la foto de los encuerados, Ajá. síganos nosotros también. Y el coche al que le estábamos preguntando diciendo, sí, nosotros también. O sea, al Ajá. final todo ese tráfico que estaba a las cuatro de la mañana en la Alameda era de gente que iba ahí. Era una locura de filas que iban primero para un lado, luego para el otro. Una fila que, que de repente ibas caminando y veías que había una fila al ladito de la tuya en sentido contrario porque no sabían para dónde era la fila. O sea, era un uh -huh. caos ya de que se había vuelto un Disneyland de ahí uh -huh. sin sentido, ¿no? pero no iban caminando desnudos. No, íbamos todos Ya
1: ya en el Zócalo, me acuerdo,
0: ¿no? Llegas Esta, ahí una orden de una se dos una tres. Orden. Ajá. Te dicen cuando cuando digamos se encueran todos, Spencer Tunick un poco desde su intención artística, yo creo, y desde su su expectativa, o sea, uh. yo tenía la mía, él tenía la suya, su expectativa y su deseo era que todo el mundo estuviera callado. Uh. Cuando cuando se encueraran. Entonces, eh, a través de las bocinas que tenían ahí en el en el hotel nos decían, "Oigan, este Spencer Tuning nos pide que, que, que vivamos esta experiencia en silencio. Entonces dice, bueno, ya, quítese la ropa. Y todo el mundo empezó a gritar así de... <risa> y empezamos a gritar hacia, hacia uh -huh. la catedral. <risa> que en ese entonces el, el cardenal era Norberto Rivera. Uh -huh. Y entonces empezaron todo el mundo a gritar, ¡Norberto Rivera! El pueblo se te encuera. No, okay. de que alguien se saca un poema en el momento y, y lo, lo. todo el mundo así... Vive. Creo que eran mil personas. El gol olímpico ese es poema. olímpico. Ajá. Me encontró una amiga de mi mamá.
1: ¿Y tú con quién ibas? No digas tus nombres, pero ibas con un grupo de amigos. Ibas con un grupo de amigos. Variados, con... o sea, obviamente mixto.
0: No, puro güey.
1: Puros hombres. Puro... Esa es otra cosa que se me hacía interesante porque creo que ahí a lo mejor no todo el mundo está ahí. Por más que estás en tu etapa de destaparte, Ajá. liberarte, siempre tenemos nuestras... Nuestros límites, ¿no? Sí.
0: Y no todo mundo. O sea, no mundo. fueron un grupo de los pues de los que querían. O sea, incluso mi hermano fue y... No sé si debería estarlo mencionando, pero bueno, hermano, <risa> te menciono. Sí, él salió en la tele. Ah, ¿sí? <risa> la posición era que todos estuviéramos como en, como en posición fetal, así como recargados en la plancha, uh -huh. volteando hacia la catedral. Y entonces se veía un como mar de como caparazones de tortuga de pura piel, así de puras uh -huh. ovalitos encuerados color uh -huh. piel, uh -huh. y ahí toma una foto una toma, no, alguna de las cadenas de uh -huh. televisión de México, y uh -huh. en eso sale la, la cabeza de mi hermano asomándose así, <risa> como viendo, gozando. Épico. El olor, ajá, está ajá. cabrón el olor. A partir de ahí, entró una inquietud en mí muchísimo, así muy fuerte por el cuerpo, donde la ropa me causaba, se me hacía... Sí, cierto. Me acuerdas? acuerdo
1: en que fuiste nudista en algunas fiestas y Ajá. eventos. Te, seguro te iba a tocar. Ajá. En un par, Ajá. me acuerdo que tú y por ahí otro par de, de amigos nuestros de repente, pum, Para fuera afuera la ropa y estaban ahí... Eh, cotorreando. Cotorreando. Y al principio era como choqueante. Supongo que era parte de lo que querían. Uh -huh. Provocaron un shock en, en todos los que estábamos ahí. Al principio era como,
0: ok. Hay una banda encorada ahí. Como hay banda encurada. que no está encorada
1: Y tiene un, un efecto. Sí, sí, realmente tiene ese efecto en el que dices, ok, what's
0: the big deal? What's the big deal? ¿Qué, sí. qué
1: va a pasar? Ajá. Es mi cuate encurado, lo he visto mil veces. Tienes este pudor ajeno.
0: Este pudor oh, ajeno.
1: ¿Cómo? Se, lo están viendo desconocidos. Y luego te das cuenta, vale madres. Vale madres. Últimamente vale madres.
0: Hasta que también te das cuenta que vale tanto madres, que también vale madres si estás vestido y que tiene, o sea, tiene una razón, no nada más es el frío, también es... Mantener, ya, ya, o sea, ya tiene años que no siento ese... Era un statement. Era un statement. Uh -huh. Era era un grito de libertad. Y, y ahí mis respetos a, a Spencer Tunic como artista que a través de estos performances colectivos, pues yo no sé qué haya despertado en las otras. 19.999 personas, pero en mí despertó un grito de libertad. Así que, que viví por un rato y que estuvo muy cagado. Y que aparte creo que compartí porque nunca, nunca fui el único encuerado. No, y también. Siempre no fui único... el primero.
1: Sí, seguramente esto ha de haber pasado en muchas fiestas en México después no, no de esa dudo. foto de, de tú. Claro, que sí. Ha de haber sido un fenómeno cultural, no nada más en México, en todo el mundo. Sí. Porque este es un, este es un fenómeno cultural que, que existe a donde vayas, los nudistas. Sí. Sí, ¿No? sí. Ah, Bueno, ¿qué tienes que decir? Que hay resorts nudistas, nudistas de cinco estrellas. Ajá, ajá. A ah, donde vayas.
0: Donde... Clothing optional. Ajá. Que clothing optional acaba queriendo sí, decir... Es como, Just get naked, qué, ah,
1: sí. qué hueva. Nadie quiere verte con ropa. Exacto. Y luego cerraste esta etapa un poco después de un tiempo.
0: Cerraste el cuaderno. Dejaste de dibujar un tiempo. Dejé de dibujar un tiempo. Simplemente creo que por mucho tiempo eso era el impulso para dibujar. Ajá. Uh -huh. Y cuando ya se saturó, pues hab había que buscarlo otra vez. Entonces empecé a hacer algunos experimentos como de dibujo botánico. Uh -huh. eh, que también en el dibujo botánico puedes encontrar, o sea, las plantas son, son seres, sí, sexuales, eróticos. Claro. Y tienen estos, est entonces tomamos un curso de esto, eh, mi socia y yo, eh, que también es ilustradora. Pero hasta, hasta ahora esas cosas han sido ejercicios privados, todavía no los he compartido, pero ya, uh -huh. ya vendrán.
1: ¿Tú crees que tienes que tener siempre un hambre
0: de decir algo, de vivir algo, de expresar
1: algo así de voraz como la que tú tenías para hacer arte significativo?
0: No, para nada. Yo he visto de leer lo que dicen del arte otros artistas, uh -huh. que casi, o sea, simplificando demasiado, tal vez podrías decir que se puede dividir en dos grandes caminos, ¿no? Como el artista de la inspiración pura, uh -huh. que ahí se me ocurre William Blake. Uh -huh muy chingón William Blake y me recuerda un poco a mí, porque yo tiendo más a ser así. William Blake era de la inspiración. Uh -huh. Era un güey que se tardaba un chingo en hacer sus obras porque uh -huh. era cuando le nacía y cuando sentía este hambre para hacer arte. Uh -huh. Y entonces hay un libro de él que son sus obras completas e incluyen sus cartas. Uh -huh. Y tiene poemas muy chingones que, que no me entran, ¿no? Es como poesía del siglo XVIII, XVII, no sé, XIX, no sé, de qué, uh -huh. pero lo que más me gustó eran sus cartas a sus clientes, Casi todas sus cartas son él nada más pidiendo más tiempo. Como diciendo, uh -huh. este grabado todavía no sale, pero te juro que está quedando chingón. Y al final lo ves decir, es un grabado. Es, es un dibujo muy chingón. Uh -huh. Pero no es que el dibujo le haya tomado seis meses en hacer. Es que le tomó seis meses en llegar a él. O sea, sí. en juntar en él toda la energía necesaria para que saliera ese dibujo que a lo mejor se le echó en una en un número determinado de horas. ¿no? Claro.
1: No no me estoy comparando con él como antes, tenía mucho menos. Pero comparto con él... Y quizás esto es algo que ellos no expresaban de esta manera, pero yo lo expreso que es, a veces es muy difícil encontrar la concentración. Mm. Más allá de la inspiración. Uh -huh. O sea, la inspiración puede estar la ahí, pero no estás encontrando la concentración, el momento, el silencio, sí. la circunstancia para hacerlo. Entonces es, es un eclipse en el que se tienen que alinear la concentración con la inspiración. Sí. Y eso eso sí comparto, aunque también por otro lado, seguro a lo Está, que vas es están, están los otros que dicen que... Son... que
0: como Haruki Murakami, por ejemplo, Ajá. que en su libro este de... de lo que, de lo, que, cuando lo que No, el otro. Lo que, de lo que hablo cuando ah, no lo escribí. de lo que hablo cuando lo escribí. El güey dice que él... O sea, tiene esta disciplina de corredor, ¿no? Porque es, es un ultra ultramaratonista, ¿no? Ajá, que corre sí, sí, 200 sí. kilómetros. Sí, sí, sí. Entonces, el güey habla de, de que él... Se, de, se levanta a las mañanas, ya sea que corra no sé cuántos kilómetros, vamos a decir que 50 o 20 o lo que sea, pero uh -huh. corre un chingo.
1: Corre a mediodía, se levanta a las 4 de la se mañana Se
0: corre... Y corre a mediodía. Hasta el mediodía. Ajá. O, o nada. Ajá. Este también es algo que O sea, o corre o nada, pero hace unas horas de ejercicio intenso. Ajá. Como sus personajes. Ajá.
1: Que siempre nadan, corren y beben el mejor whisky y escuchan jazz.
0: Y después eh, escribe 6 horas. Okay. Sea, o, lo que sea. sea lo que sea. Aunque se vayan a un cajón. No, Esas sus novelas. Páginas. Escribe su novela. O sea, okay. la novela en la que está escribiendo, escribe, no me acuerdo si lo mide por horas o por, pa, o por páginas palabras, son palabras. Ajá. Uh -huh. pero escribe ese deadline que él se pone uh -huh. y después ya, no sé, cada determinado tiempo le enseña esas páginas a su esposa y uh -huh. su esposa es la que le dice esto sí, esto no, esto sí, esto no. Okay. O sea, es más bien del pedo del, del machete y uh -huh. puede que, no, no sé cuál de las dos sea más poderoso. Yo creo que las dos han producido obras que nos... Fascinante. Claro. ¿no? O sea, Leonardo da Vinci también era un güey que solamente casi casi perseguía su su curiosidad, ¿no? Claro. Y dejó cantidad de obras inacabadas solamente porque iba persiguiendo aquí y allá. Y otros que es, güey, o, o lo que dice Picasso, ¿no? Que la inspiración te agarre trabajando. Entonces, creo que yo he tendido más a ser del grupo de los de la inspiración.
1: Yo estoy de acuerdo,
0: ¿eh? Siento
1: que, que hay un poco en las dos. Esa, uh -huh. la, la, la aguja va y viene. Hay veces sí. que si no estás inspirado y concentrado es imposible. Sí. Hay veces que dices, bueno, no, no, a lo mejor no estoy necesariamente lo más inspirado y más concentrado, sí. pero sabes voy a qué? Trabajar. Ajá, me voy a poner a darle y sí. salen cosas buenas y de repente trabajando te encuentra. Sí. Y dices, uff, o sea, acaba de, de haber un clic.
0: Creo que en en los en mis mejores momentos soy un güey soy un de ritual mañanero. Uh -huh. O sea, de pararte... Hacer un poco de ejercicio, meditar y ponerte a trabajar. Y esperar a que salga. O sea, y, y, y en ese trabajo salen las cosas. Pero sí creo que las obras que más power han tenido de lo que yo he hecho han sido... O sea, las que más, a mí más me han movido, pues han sido obras que han salido de... de...
1: ¿Sigues haciendo Aikido? ¿O qué, qué es lo que hacías?
0: Por muchos años hice Aikido y lo, lo retomé antes de la pandemia. En, pero no, no fue Aikido, fue Krav Maga. Buscando otra vez el Aikido, buscando retomarlo, encontré esta arte marcial maravillosa del ejército israelita, que okay. se llama el Krav Maga, uh -huh. pero en la pandemia el doyo ya no ha dado clases, entonces pues está, ahí sí, como que es una, eh, nadie se anima, sí. entonces no hay cómo. Hay demasiado contacto físico. Demasiado contacto uh -huh. físico, pero estaba chingón.
1: Y antes de eso, ¿en dónde estuviste en Estados Unidos que estuviste como de senpai? ¿En un de... dojo? Ajá. Ajá.
0: ¿En dónde fue? En el Aikido me clavé un rato. Uh -huh. Me clavé y entonces conocí a este japonés. En el dojo, en el donde iba a, a clases aquí en México, vino a un seminario un japonés que se llama Homa Sensei, que fue de los últimos alumnos del fundador del Aikido. Okay. El fundador del Aikido es este, este señor que le dicen O-Sensei. Ajá. Uh -huh. Dicen, no tengo el dato confirmado, pero dicen que es de quien se basaron para hacer a Yoda. Ok. Ajá. Es okay. este señor japonés, creo que de un metro cincuenta o no, no muy alto, uh -huh. que inventó esta nueva arte marcial basada en el pacifismo, o sea, uh -huh. basada en no atacar, sino en aprovechar la energía del otro simplemente para llegar a la paz. Ajá. Uh -huh. Que llegaban marineros eh, Navy, del US Navy, así gringos, a, a, a desafiarlo. Decirle, uh -huh. a ver, güey, que dicen que lo que hace está muy cabrón. A ver, rómpeme la madre. O, uh -huh. o no sé, pero que llegaban estos güeyes y él, sin tocarlos, o sea, como con muy poquitos movimientos. Sí. Eh, ¿No? O sea, eh, ha llegado a este nivel hasta mitológico. Es como Miyagi, ¿te acuerdas? Como Miyagi.
1: Cuando a Miyagi lo atacan, justo estos personajes que ahora están en la serie de Netflix, en que la se llama de Cobra Kai. Cobra Kai sí. Que esta escuela que en las primeras películas son los villanos. Lo, van y, y madrean Ajá. a, a Daniel-san, y llega a Miyagi, pero nunca los madrea. nada más los... Ajá, y, y con esta como... Esta técnica de mover la energía de casi la energía. taichi-esca, Ajá. como que los, los contrarresta o los detiene, y les da como una patadita en el culo y se van, a oh, no! Y
0: justo. Sí. Y a este señor, a, a Osensei, sí hay hay practicantes de Aikido que hasta le atribuyen poderes sobrehumanos, o sea... Okay. Porque sí, hay, hay, hay videos de él donde sale haciendo cosas impresionantes como poniendo su mano en una tetera hirviendo de metal y, y no se quema. Co cosas así, pero le atribuyen así que podía tirar a gente sin tocarla. Que, sí. Cosas que ni él decía poder hacer. Nada más creo que agarró él un nivel mitológico. Pero bueno. De... Vino a México a, a la escuela en donde yo estaba estudiando uno de sus últimos alumnos, que se llama Homa Sensei, uh -huh. un japonés que puso una escuela en Denver. En ese momento yo o sea, estaba en la universidad y yo tenía justo un deseo muy fuerte de, de, de tener como un maestro, así alguien uh -huh. que me enseñara. Ni siquiera era la era alguien que me enseñara. Uh -huh. o sea, alguien que, que fuera como un segundo papá, como uh -huh. un güey que me enseñara cosas de la vida. Y este, este señor, desde que lo vi, dije, quiero estudiar con él. Entonces me enteré que él tenía este programa en donde la gente se podía ir a, a estudiar Raikido y vivir ahí en, el, en la escuela, en el dojo. Le pedí permiso a mi sensei, como que fui muy respetuoso de, de esta cosa de las jerarquías, de que primero hay que pedirle permiso a uno para irte con, con, con el otro. Me dijo, sí, pero primero tienes que vivir un, un mes aquí en el dojo de Cuapa. Entonces me fui a, al dojo de Cuapa de hacer como, como el, que, el que limpiaba ahí, el que uh -huh. mantenía el, el dojo en orden. Y después ya me fui allá a estudiar tres meses Cuatro horas diarias de Aikido.
1: Y también vivías en el dojo. Y vivía en el dojo. Y lo limpiabas. Lo y limpiaba. Todo
0: había un restaurante japonés ahí que era el, el quinto mejor restaurante japonés de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces también fui mesero ahí. Entonces aprendí cosas... No, no había tenido experiencias como... Como de tanto trabajo, manual O sea, yo estaba estudiando más bien, haciendo una profesión. Y ahí fue ya a limpiar. Me costó un huevo al principio. O sea, no era... No, no, no tenía experiencia de jardinería ni nada. Entonces hacía todo mal al principio hasta que al final... Tenía yo el jardín japonés perfecto, mm -hmm. así con todas las, todo podado, todo verde. Y definitivamente fui de estas experiencias que marca un poco como la posibilidad de en cualquier momento cambiar tu vida y estar viviendo algo que no esperas y que va a ser muy enriquecedor. Claro. Espero que eso venga, sí, 2021, como que quisiera irme para allá. De una o...
1: forma masiva a todos nos va a pasar eso. Creo que nos en está algún pasando momento, ahorita. Ahorita nos está pasando a todos como... Una invitación. Nos está forzando, la tierra nos está forzando a, a reevaluar sí. y decir, bueno, en una de esas, tengo que ser el güey que limpia, que jardinea el dojo de alguien. Sí. Como simbol, como simbólicamente lo estoy sí. diciendo, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. puede ser lo que sea. Si ya limpias y jardineas algo, a lo mejor ahora te toca hacer otra cosa concretamente. Sí. Vender algo, dar otro servicio. Pero la capacidad de reinventarse es lo que es importante. Eso aquí. es lo
0: que sí, eso, eso es lo que está muy muy cabrón. Uh -huh. y, y que es... te das cuenta que eres
1: capaz de reinventarte en el número de veces.
0: Sí creo que algo que puedo agradecer de, de cómo se ha desempeñado mi vida o, o cómo se ha desenvuelto mi vida es justo que he tenido 20 reinvenciones uh -huh. o sea en algún momento estuve en la India y
1: ¿estabas también como
0: en un ashram? no era tanto yoga era como una una escuela de
1: ¿un culto? ¿una secta?
0: yo creo que era un poco una secta <risa> Yo creo, yo creo que era un poco una secta que te. Nunca o sea, te das
1: cuenta que es una secta hasta, hasta que te sales.
0: Until it's too late. Ajá. Pero no importa, está no, bien. estuvo chingón.
1: Check en la lista, sobreviviste a una secta.
0: No, y, y sí tuve. Sí tuve experiencias interesantes de lo de donde te puede llevar la mente en lugares chingones. O sea, tuve. O sea, se estimuló la mente como. Yo no sé si esto sea cierto o no, pero sí se hablan de. Como cuando tienes una intuición muy clara de lo que alguien va a decir antes de que lo diga, como que estás uh -huh. muy despierto. Uh -huh. y, y puedes adivinar lo que alguien va a decir antes uh -huh. de que lo diga, aunque no tenga nada que ver con lo que estás hablando ahorita. Como que me pasaban mucho esas cosas en ese momento. o Estás
1: más en sintonía con tu en intuición. En sintonía
0: con la intuición. También te, me basaba esto cuando cuando me fui a la India, de, como de mucho meditar, y así que podía estar hablando de un tema y cerraba un poquito los ojos, y entonces el tema del que yo estuviera hablando como que se tenía como sueños lúcidos. Uh -huh del tema como visiones uh -huh. que, se, que se veían en, en mi mente, por sí. así decirlo. Como casi alucinaciones, pero sin ser alucinaciones porque siempre sabía lo que estaba pasando. Sí,
1: algo como entre sinestesia, quizás. Uh -huh, pero o sea, muy fuerte. Muy fuerte. O sea, la gente que hace meditación constantemente y, y todos los maestros, una manera de explicarlo que a mí me hizo mucho sentido fue que cuando estás, como con cualquier cosa, estás practicando el silencio y el hacer contacto con, con tu interior, empiezas a... Por un momento ponerle pausa al estímulo que tienen tus cinco sentidos, ¿no? Por ende, lo que hablábamos hace rato, uh -huh. no por sustracción sino por adición, la intuición entonces toma el volante. Y entonces ese es la, el sentido que se pone al frente y al mando de percibir tus alrededores. Porque sí. como, como ser humano no puedes apagarlo. Sí. hasta dormido, estás consciente de lo que está pasando a tu alrededor en, en cierto sentido no por sí. eso te despiertas con sí. un ruido pero cuando pones la intuición al frente y al, y al volante, entonces obviamente la, la empiezas a ejercitar como un músculo y es como una como un radio. La antena está en una sintonía y escuchas nada más una estación de radio. Pero lo que estás haciendo aquí es que estás ampliando tu banda. Sí. Ahora eres capaz de recibir estímulos diferentes, mucho más sutiles. Sí. Entonces, a lo mejor, no es que seas un nago que adivina conversaciones, pero esa información ya está sucediendo tu alrededor y tú como antena estás siendo Totalmente. capaz de absorberla, interpretarla y entenderla. Totalmente. Claramente te pasó después de estas experiencias... De estar meditando. De estar un buen, meditando, de estar, de estar en contacto este, contigo mismo, sí. de hacer disciplina, de hacer silencio, de hacer, ¿no?
0: Pero fue muy fuerte. O sea, sí fue sí fue um, estar como, digamos, vibrando en una frecuencia tan alta o, o, o tan sensible a todo lo que estaba pasando que sí fue necesario después aterrizar un poquito. De hecho, fue justo en esa época que decidí que, que, que quería hacer arte, que quería dibujar, uh -huh. que empecé a ganar dinero de eso, que empecé como a vender obra... Un uh -huh. poquito como guiado por esa intuición. Uh -huh. O sea, empezando desde cosas muy chiquitas, desde uno de los primeros grabados que hice, eh, de las pruebas que llevaba, me acuerdo, sucias así en papel revolución, que apenas estaba empezando a ser grabado, de repente llegar a un bar y vendérselas como a varias personas que uh -huh. había ahí en el bar. Y me metí y la primera vez que, que entraba lana de eso, uh -huh. ¿no? Y fue como, ¡ay, qué cagado! Estuvo fácil. O sea, le piché los mezcales ahí a, a toda la gente que estaba ahí. A la banda. A la banda.
1: Hace rato que te preguntaba acerca de que si necesitas como tener un hambre voraz o una curiosidad voraz para hacer trabajo. También te le preguntaba, porque recuerdo que un tiempo tuviste como esta fuerte curiosidad por la historia. Ajá. Y hiciste árboles genealógicos, árboles genealógicos uh -huh. o historias familiares o algo así, que también fue una cosa que empezaste, que te fue bien Justo, vendiendo, ¿no? Sí.
0: Las primeras cosas que vendí fueron... Obras familiares. No sé si alguien más lo, lo había estado haciendo en su momento. Hay, hay mucha gente que hace el retrato del abuelo o de la persona, ¿no? Que son pintores retratistas con este talento de capturar como la esencia de una persona. Pero uh -huh. lo que yo hacía era más bien como las historias de la familia. De la familia. De familias. Entonces, uh -huh. este familias que quisieran hacer, no sé, la historia del, del abuelo, que fue a lo mejor el primero que... No sé, el patriarca. El patriarca, decir. el
1: que emprendió cierto el que emprendió cierto negocio, negocio que le fue bien, sí, o... o cierta aventura Ajá. o lo que sea. O sea que sucedía como en tiempos antiguos. La gente pedía que le hicieran su historia familiar para que existiera el récord. Entonces había investigadores que te hacían tu árbol genealógico, ilustrado increíble por artistas. Y luego escribían la historia de tu familia en un libro que era pues historia y también pues tú como cliente pues le decías a este güey. Échale mano aquí Échale. a este personaje y se claro. volvían. por eso hay historias fantásticas que es como.
0: De hecho, sí, ahora que lo dices, pues sí, sí, no tiene nada de nuevo, es, es los reyes, ¿no? O sea, vamos Ajá. a ver, cuenta la historia de mi familia. Exacto. O cuenta la historia de esta casa de nobleza, lo que sea.
1: Pero tú lo hiciste en una cosa contemporánea. Lo hice
0: un poco así, más como a la pequeña burguesía. ¿Y ¿Qué eran?
1: ¿Eran grabados?
0: Eran grabados. Ajá. Eran grabados. Como a la
1: novela gráfica, pero en grabado.
0: Eran como pequeños episodios, o sea, de algún empresario. Que, mm -hmm. que había tenido este... Un patriarca que había tenido éxito en haciendo alguna empresa y que ahorita ya tenía toda su familia. Entonces la familia le quería regalar el grabado al señor. Pues mm -hmm. eran estos episodios que ven marcando. Este, este empresario que fundó una empresa enorme empezó vendiendo, creo que fue su gorra. A los ocho años no tenían para comer y entonces vendió su gorra. Y fue lo primero que vendió. Entonces ese fue el primer grabado de cómo vendió su gorra. Ok. Hasta después... Ya corté a... a
1: Finalmente su
0: imperio, su imperio, empresa. ¿no? Entonces eran casi casi como un viacrucis. Uh -huh. Así como escena, 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 donde vas describiendo lo que iba pasando. Y vas contando la historia de estas personas, eh, de estas familias. Y ahí se de, despertó un interés por las historias de la familia. La historia de mi familia uh -huh. en particular también me apasiona. Porque uh -huh. es, es una familia justo histórica. Es una uh -huh. familia que...
1: Tus apellidos son Orozco y Madero, ambos históricos, sobre todo relevantes en la época de la Revolución Sobre Mexicana. todo el Madero. Sobre eh, todo el Madero. Ajá.
0: El Madero, pues bueno, el estío de mi abuelo, ¿no? Ajá. Francisco y Madero, uh -huh. este personaje como de, de los... Coahuilenses. Coahuilenses. Uh -huh. Próceres del país uh -huh. y, y, y tienen historias muy cagadas. Y hay familiares más atrás que Francisco y Madero que de cierto modo tuvieron su parte importante en cómo se dieron la historia al país. El bisabuelo de Francisco y Madero que también se llama Francisco, José Francisco Madero. Uh -huh. Él vivía en Coahuila, era agrimensor, que es lo que ahorita sería como un topógrafo. Uh -huh. Fuego, no sé si fue gobernador o diputado, pero el chiste es que lo llamaron cuando todavía el estado de Coahuila se le llamaba Coahuila y Texas. Uh -huh. O sea, que eran el estado de Coahuila y el estado de Texas, eran un mismo estado. Okay. Empezaban a llegar del norte estos colonos, les decían los colonos anglos, uh -huh. que eran gringos que empezaban a pedir permiso para, para establecerse en distintos lugares, sobre todo en, en la parte norte de Coahuila y Texas, que uh -huh. es lo que ahorita es Texas. Uh -huh. Llegaban estos colonos anglos. Y la gente de Coahuila estaba muy interesada en que llegaran porque era gente con la que podían hacer tratos más fácil que con la gente del centro. Okay. Porque están más cerca. Claro. Y por la ética... No sé si tenía... También mencionaban, porque hay cartas donde la ética de, de, de trabajo del, del anglosajón la veían como... Como que, como que había que aprenderles. Okay. Entonces, este pariente fundó una, un pueblo que se llama Liberty, Texas. Su chamba era ir a, a, a un pedazo de desierto y trazaba de que aquí va a ir la iglesia, aquí va a ir la calle principal, uh -huh. aquí van a ir las casas de la gente, aquí va a ir no sé qué. Entonces fue y trazaba este lugar, celebraba las primeras elecciones de, de quién va a ser el alcalde, o sea, él como que las organizaba.
1: Fundaba prácticamente los
0: pueblos. Fundaba los pueblos. Uh -huh. Y fundó el pueblo de Liberty, Texas, uh -huh. okay. que fue el pueblo en donde, por algunos abusos del gobierno central, del gobierno del DF, estos anglosajones, estos gringos de, de, de Liberty, Texas, fueron los que decidieron que se independizara Texas.
1: Texas. O sea, aquí estamos hablando, bisabuelo de Madero quiere decir que estamos hablando de casi, casi de la época de la independencia mexicana, 1800.
0: Antes. Que Madero es de... de no, sí, eh, después.
1: Madero es de 1880. 80. Eh,
0: no, Madero, era, el, el presidente Madero, él fue en 1910, Por eso, la revolución. Presidente,
1: pero él nació en 1800.
0: Yo creo que eh, 80, 70, ponle, 80, 70, 80. Ponte tú. Eso quiere
1: decir que tres generaciones atrás, 1800, inicios diez. de 1800,
0: donde él fundó el pueblo y ya años después eh, ahí en ese pueblo fue que estalló la independencia tejana. No he ido yo, esto no no sé exactamente dónde, pero si tú vas a, a algunos de los lugares donde te narran la historia de Texas, ajá. Uh -huh. Aparece el nombre de esta persona. Él fue amigo de Steven Austin. Entonces, esas historias, no sé, siempre desde chiquito me llamaba mucho la atención y de saber quién era primo de quién y por qué, porque somos una familia que tiene un chingo de primos. Se expandió más allá de la historia familiar, también se, se expandió a la historia de México. Mm. Justo en, en el 2010, ¿no? Que fue cuando celebramos, el México celebró el, el centenario y el bicentenario. bicentenario uh -huh. Nos juntamos, todos los primos uh -huh. de la familia Madero, nos juntamos ahí en el pueblo de donde somos, que es de Parras, Parras. Coahuila. Uh -huh. Y fue cagado ese año porque fue un año donde desperté como a ver la maravilla de, de México. Uh -huh. Siempre la vi, pero, pero creo que sí crecí un poquito como... Bajo esta cosa que tiene tanto, tantos países del mundo Creo que por muchos años nos encantaba todo lo, lo gringo, sobre todo sí. O sea, como que vimos las películas de Estados Unidos La música de allá, que son, son, son manifestaciones culturales chingonas Pero mm. nos cost... a mí me costaba trabajo ver lo, 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 lo bonito de lo que había acá
1: 100% Esto es un fail y esto ha sido un tema recurrente en, en el podcast Uno de los grandes fails que ha marcado en nuestras vidas Es el sistema educativo mexicano yo, así como tú, tuvimos el privilegio de ir a una escuela privada. Mm. La escuela a la que yo fui es conocida como una escuela que tiene un buen nivel académico. Y aún así, creo que hay un gran fail en comunicarle a los niños el México. Sí. Eh, Te cuentan la historia de todo.
0: Que, que, Ajá. Pero, pero ni siquiera... Como tú me
1: platicaste de Madero y que esta era, esta era una persona realmente... Fascinante, güey. Sí. Es un prácticamente es un místico. Es un místico. Más allá de ser un presidente y de ser un eh, empresario y bueno, es un güey que nació en una opulencia total. Pero más allá de todo es un místico. Es un güey en el que hay que aprenderle muchísimo. Es un personaje súper entrañable. Si nos enseñaran bien quiénes son estos personajes, podríamos adorar al México histórico y por ende adorar a México de una manera realmente relevante que nos hiciera como querer hacer un cambio y preservar este lugar. Pero como nos enseñan, como tú dices siempre, que el vecino, el extranjero, el anglosajón es el ideal. Sí.
0: O sea, a mí de unos años para acá me, me ha apasionado la historia y creo que en general es nada más que nos enseñen la historia. O sea, que nos la cuenten. O sea, ¿por qué es importante saber historia hoy? ¿Qué te importa saber lo que pasó antes? Y bueno, yo creo que te importa porque, porque ves reflejos de lo que de lo que ha pasado, o sea, lo que lo que está pasando lo que ha pasado en Estados Unidos, de que de repente empiece a haber un líder con, con tonos autoritarios que a lo mejor se está pasando por encima uh -huh. las instituciones pues puta, pasó en el 50 antes de Cristo cuando Julio César en Roma empezó a decir que la República pues ya no, o sea Sí, claro, ¿no? la, la, la historia es importante
1: porque te ayuda a entender sí. tu presente porque al final de cuentas las pasiones y los apetitos humanos son los mismos de toda la vida. Voy a interrumpir este podcast para hacer un pequeño anuncio. Este podcast sucede gracias a Corajito, un carajillo listo para tomarse, embotellado, 100% mexicano, de comercio justo, café chapaneco, licor de hierbas o de avellanas, hecho a mano artesanalmente.
0: Una chingonería.
1: Y de verdad, pruébenlo, están mucho brocho. Estoy leyendo un libro de, de mitología. Ok. Te explica la mitología como en tanto griega como romana, obviamente que son como las, las dos primeras. De... La misma cosa. Ajá. Lo primero que te explican es un poquito que te dan un poco de contexto de quiénes eran las deidades y las figuras que después se vierten dentro de la mitología que ya está escrita y que podemos como realmente analizar. Ajá. Que lo más antiguo es eh, Homero. Okay. la Hileada y la Odisea sí. y bueno, después ya empieza a hacerte como un recuento, todavía no lo termino y, y no quiero hablar de más, pero prácticamente lo que dicen es la importancia de la, de la mitología, por lo que es relevante y siempre será relevante, y por qué encuentras estos mismos mitos estas mismas historias en todas las religiones y en todas las y pues podemos decir mitologías las historias, sí. ¿no? Culturalmente, sí, hay, hay patrones la, que se ajá, repiten como leyendas, el... fábulas, etc, etc sí es porque estamos aquí intentando explicar lo mismo que es inexplicable del todo, pero por repetición nos puede dejar una lección sí, y es la condición humana. Totalmente. Entonces, desde la mitología griega hasta la historia casi contemporánea, si es, uh, podemos hablar de hoy en día la historia es ayer. Sí, porque está en está la... escrita. Estamos hablando de lo mismo, de los mismos apetitos, de las mismas ambiciones y el misterio y, y la locura que es la existencia humana. Sí. Entonces, por eso creo que es importante la historia, porque escoge la que tú quieras, pero estúdiala para que te des una idea de, de dónde vienes y, y de dónde vienes es a dónde vas.
0: Esto va a ser polémico. A lo mejor esto no no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero es un hecho. Hay un libro de Steven Pinker. Dice que el, en la historia de la humanidad es ahorita el, punto, el, el momento histórico en el que menos gente vive en pobreza. Ok. Es, el, es el, el punto histórico, el momento histórico en el que menos gente muere por guerras, por ejemplo. Okay. Entonces, o sea, hay gente que incluso podría decir que estamos viendo como con demasiada negatividad, diciendo que estamos viendo el, la peor época. Ah, yo lo
1: escucho todo el tiempo. ¿No lo sí. escuchas tú en, como en, en tus chats de WhatsApp? No sé si tienes como un chat de tías. Sí. Chat, y siempre es como, vamos de mal en peor. No cae de duda que nos está llevando la chingada. Obviamente que toda la, toda la vida va a haber y siempre habrá... O sea, no vamos a llegar a un nirvana en esta dimensión en la que vivimos. Uh -huh. Por eso es que necesitamos buscarla en estados alterados de conciencia, ya sea... Eh, por, meditación meditación o estas cosas. O lo que tú quieras. Pero por eso es que estamos buscando constantemente este escape y que queremos mejorar la experiencia material humana. Pero realmente es que siempre...
0: Hemos sido mejor.
1: Vamos a encontrar algo de qué quejarnos. Siempre sí. vamos a encontrar negatividad, violencia. Son partes de la naturaleza humana. Sí. Decir que estamos peor que nunca es. Es falso. Es falso y aparte siempre se va a decir. Sí. Siempre se ha dicho, siempre se va a decir. Porque en algunos aspectos sí estaremos peor que nunca. Eh, o en pero en, real, aspecto... en realidad eh, muchos no.
0: Hay muchísimas injusticias, hay muchísima desigualdad. Pero. Sí, ver la historia, o sea, ha pasado antes, y todas estas cosas que tomamos nosotros por hecho, que a lo mejor van a estar para siempre, como en, en México, que medio hemos estado, o sea, estamos llegando a, una, a lo que se sienta como una democracia real, uh -huh. también son cosas frágiles, o sea, claro. tampoco hay que darlas por hecho.
1: México es un país bien joven. Sí. Súper joven. De lo acabamos de decir hace unos minutos. O sea, apenas celebramos el bicentenario. Uh -huh. Creo que Dinamarca tiene 700 años con la misma bandera.
0: Claro. Inglaterra, mil años.
1: ¿No? O sea, más o menos lo que son ahora. Órale. En su evolución. Con la
0: misma bandera.
1: Creo que Dinamarca tiene 700 años con la misma bandera. Es, el, uh -huh. es la bandera más vieja del mundo. Tengo una afición por las banderas.
0: Neta. <risa> <O> sea, <risa> Está Porque
1: ya se usaba la bandera que hoy se usa en Dinamarca en ese territorio y es, un, es una nación vikinga, se les atribuye haber conquistado América, o bueno, más bien, haber llegado a, llegado a América antes de la conquista. México es un país puberto, prepuberto quizás, a comparación de estos países tan avanzados sí. con los que nos comparamos. Y enorme, somos 120 millones de mexicanos, enorme más o menos. No nos podemos comparar con el resto del mundo, es sano quizás compararte a veces, de cierta manera. Pero obviamente que la evolución de nuestro país pues, es, otro, es otro ritmo completamente que el de otros países. Sí. Entonces, un poco lo que pasa es que hay, existe este malinchismo que se nutre de ver lo que está pasando en otros lados y luego ver lo que está pasando en México. Y México empieza a despertar en muchas cosas que a lo mejor otros países han despertado antes. Pero creo que es un, gran, un gran avance. Sí. Un gran avance. México está años luz... Enfrente de otros países, Ajá, vecinos totalmente, casi, también.
0: Totalmente. Somos, sí, somos de las economías más desarrolladas de América y del, somos de las primeras 20 del mundo. O sea, sí, tam... en, en
1: América Latina yo tengo amigos colombianos y chilenos y a México lo ven como un titán, o sea, sí. es el titán de América Latina.
0: Titán cultural también, así como, como hablamos hace rato de cómo export, de Estados Unidos nos ha exportado sus historias y nosotros las hemos consumido... Nosotros Ajá. hemos exportado también nuestras, a claro. Chespirito, a, ¿no? Sí. Las novelas que, o sea, al final son una exportación que hablan de la realidad mexicana y... Sí. No, y no la... sé
1: qué tan orgulloso estoy de la novela, sí de Chespirito, no mucho de la, de novela. la novela.
0: Definitivamente, yo tampoco la sigo mucho.
1: O sea, que siento que es una gran proeza que la novela mexicana sea la, la vean en Indonesia. más vista del mundo. <risas> Quiere decir que... Estamos hablando de algo que Hay es universal. Hay historias universales. Correcto. Pero siento que también es, ha, ha sido un detrimento para la sociedad la novela.
0: ¿No sí, lo crees? totalmente. O sea, estaba hablando el otro día con una amiga de, de Downton Abbey. Ajá. Que es esta telenovela... Sofisticada. Sofisticada. Y, y, y simplemente es una telenovela y tiene historias de amor súper simplificadas y tal vez un poco cursis, pero al final... Creo que en la novela mexicana, en muchas, ¿no? Y habrá sus excepciones, tampoco las veo tanto como para saber, pero de las que he visto, pues esto de un ritmo de producción tan rápido que se sacrifica la calidad, uh -huh. eh, que no se, no se trabaja en esta calidad actoral tan fuerte, uh -huh. al final tienes un producto que la ven millones de personas y se identifican con estas historias de amor prohibido. Pero sí, no, a mí nunca, nunca me ha entrado una telenovela.
1: Por una parte, sí. Yo, cuando estaba viendo Dauntonavi, dije: Estoy esperando a que uno de los personajes de los que son el servicio tenga un romance con uno de los personajes de la, de la aristocracia. aristocracia. Para que esto sea así realmente de la novela mexicana ultra sofisticada.
0: Y ya pa y pasó, ¿no? Con el. No, no, ¿no pasó sí, hasta claro. donde yo quedé. Ah, no, claro, que, es pasó. que no la vi completa. No, claro, Nada que la vi una o dos temporadas. Claro que pasó con este, es uno, del, un chofe, el, el chofer, porque digo... Ay... Ah, por supuesto, el que es irish. Es, ajá, que el es, el irlandés, que es irlandés, irlandés. Y que, es y que, que la... tiene
1: un, un, un romance con una de las hijas. Una de las hijas. Y se muere.
0: No me acuerdo. En la guerra,
1: esa hija, en la, en la guerra mundial. Ah,
0: sí. No me acuerdo ah, si se muere. Sí, ella. se
1: muere. La, ella.
0: Ajá. No spoilers. No y, a
1: él, y a él, y ah, sí, spoiler alert, perdón. Sí. Y,
0: y a él le
1: heredan. Lo hacen medio parte de la, de la familia y ya se vuelve como un, una vez más. Y, sí, y tienes toda la razón ahí está. O sea, es, es universal. Lo que pasa es que en México no lo hacemos tan sofisticado porque también el pueblo de México tiene una, una sofisticación diferente en otras áreas. Ajá. Y a lo mejor la novela mexicana a nosotros nos parece burda, porque muchos, en muchos sentidos lo es, Ajá. pero tiene una razón de ser. Tú sabes que las novelas... Son actuadas como son actuadas por el formato en el que suceden. Las novelas están diseñadas para que sucedan en tu televisión, mientras tú estabas haciendo cosas en el hogar. Claro. Sobre todo como ama de casa, ¿no? Cuando se diseñaron. La televisión era muy pequeña, Está las pantallas trabajando. eran chiquititas. Ajá. Entonces tú tenías una pantalla que se escuchaba mal, uh -huh. que se veía mal, en una tele que se escuchaba mal, en blanco y negro, Lejos, quizás en la sala, o por ahí una de esas televisiones que no sé si te tocaron a ti de chiquitas que tenían una consola. ahí una consola Ajá. o una de esas móviles con antena que movían ah, sí. por toda la casa Ajá. y la señora
0: trabajando trabajando, en la
1: casa. planchando, aspirando, sí. tenía que poder voltear a la televisión y entender la historia.
0: O estar en el cuarto de al lado y, y oír. escuchar. Ajá. Y por eso
1: son tan repetitivas. Y, y por eso son
0: tan... Por eso no dicen, tan teatrales.
1: Te amo. Dicen, te amo, José Gabriel. Ajá. Porque si estás en el otro cuarto, dices, <risa> ah, bueno. ah, ya sé quién está hablando y ya sé quién le están hablando. Y
0: esa fue una decisión consciente. De... Por
1: supuesto. Es como cuando, cuando hacían teatro en el anfiteatro. Sí, de... Claro.
0: Lo tienes Era que con máscaras
1: que ir... gigantes y tenían que gritar porque tú pues, estabas sentado en el pasto a 200 metros. Sí. La actuación cambia drásticamente y se hace más sofisticada cuando se sofistica también la cámara. Sí. Y puedes acercarte más alumbrando y lo puedes ver respirar. y, y Sí, y dicen que, que
0: una los actores del método nacieron porque porque era la pantalla grande y entonces exacto. podías ver las sutilezas de... Exacto, exacto. Puta, acabo de ver una película... ¿Viste una de Alexander Payne, que se llama The Descendants? Que sale George Clooney. Que es George Clooney, claro. Ajá. ¿La viste? No, no, no la he visto, pero sí sé cuál es. Puta, pega. Sé que la, es...
1: Muy como... Tiene muy buenos reviews, ¿no?
0: Ajá, está excelente, está excelente. Ajá.
1: Sale con una camisa hawaiana George Clooney. Es en Hawái, el... ah, es en Hawái. Es en Hawaii. Ah, okay, ok.
0: Y sale Robert Forster. Ubicas mm -hmm. el, el que sale de la de Jackie Brown. Uh -huh. ¿Quién sí. es? ¿Viste Jackie Brown? Sí. El que tenía la casa de empeño.
1: Ok, claro, claro, claro. Una de, de las películas de Tarantino que solo veré una vez.
0: Yo la vi varias, me encantó. Pero ahí ves la pinche sutileza de un actor que nada más con... con mover dos músculos de la cara, o sea, que ni siquiera los está moviendo fingidos, sino que parece que está sintiendo... Ah, tú estudiaste actuación. No? Uh -huh. Esto de comunicar una... Un dolor que, que a lo mejor este güey es un macho, un güey que no, que no llora. Uh -huh. Pero ves lo que está sintiendo así claro. con la cara, ¿no? En la telenovela no puedes hacer eso. En la telenovela no estás un monólogo donde está la protagonista con el pensamiento diciendo: Esta maldita perra que llevó a
1: mi amante. Exacto, exacto. Eh, la ella... música incidental te tiene que decir que el monólogo es dramático. Ajá. Y luego el y texto luego te El texto te tiene, tiene que, que, que decir... mencionar todos los nombres de la gente involucrada. No es posible. Que y me haya repetirlo varias veces. Ajá. Ajá. Y entonces. Puedes escuchar lo que está pensando de lejos, sin saber. A lo mejor no ves bien la cara de la, del personaje, pero sabes por su voz, la música, que lo que está pensando es tal. Y luego los movimientos, ¿no? O sea, una cachetada Ajá. en la novela es inmensa porque pues la pantalla es pequeña y está lejos. Ahora ya no, esto está cambiando y por eso es que también la novela va en declive. Sí. Es ahora mucho más importante ser un güey que fotografía muy bien de cara sí. a tener una técnica de cuerpo sí. entonces también es un perfil muy diferente el actor de cine que es un actor un poquito, mucho más de cara y de expresión por eso el método es tan importante porque en los ojos se ve lo que piensas y es acerca de lo que piensas y sientes y el método y, y el formato y la técnica para actuar en un escenario es otra
0: y en la y televisión la telenovela era es más otra. parecida a esa. Era más parecida a Y sin embargo todos están comunicando al final, puta, que...
1: Ah, es lo, acaba siendo lo, mismo, dolor, lo que acabamos de decir. Downton Abbey es una novela sofisticada porque está hecha para gente que tiene pantallas gigantes en su Ajá. casa y los actores son actores de primera. Muchos, la gran mayoría actores de teatro. Sí. sí. En Inglaterra, Ajá. en todo el mundo.
0: Sí, ¿verdad? Sí. Maggie Smith. Me las he consumido esa y todo lo que... Justo justo el gusto de la historia. A veces sí también ya en las últimas entregas de Netflix de La Corona. De Crown. Claro. Ya se, ya, yo ya... me eché la,
1: prim la primera con muchísimo gusto y luego paré porque terminó la temporada y ya no he querido No te has regresar. pegado... Tengo, tengo que confesar que yo tengo una fascinación con la historia de la De las coronas en general. Ajá. Y he leído y he escuchado... Y he visto muchos documentales acerca de la corona inglesa. Entonces, ya sé exactamente casi casi todo lo que va a pasar. Sí. Y lo sé porque cuando vi la primera, no hubo ningún dato nuevo que no supiera. Ajá. Porque he, he visto... Está, eh, hay otro documental que hay
0: en Netflix, ¿no? De The Windsor's, también muy bueno. Está
1: los de Windsor's. Hay muchísimos en YouTube que puedes ver. Hay uno buenísimo acerca de por qué abdicó... Eh,
0: el rey Eduardo eh, el rey, VIII.
1: Eduardo VIII, justo porque... Hay una controversia, pero parece ser que es porque tenía inclinaciones nazis. Eso es realmente lo no porque abdicó. Okay. Este documental es muy bueno. Y luego también leí un libro que que escribió la hija de una aristócrata inglesa y su padre adoptivo es Harold Pinter, el, el dramaturgo inglés, uno de los amaturos ingleses por excelencia escribió un libro que se llama La Historia, pero no History sino Story, Story. The Story of Britain Órale. y es la historia. el libro empieza cuando los neandertales se extinguen o, o se, la última vez que se ven los neandertales en la isla británica cuando todavía no eran ingleses ¿Hubo neandertales en la isla? Pues Stonehenge se Ajá. supone que puede haber sido neandertal y sí, sí hubo neandertales en, en Inglaterra bueno, en la isla británica. Ajá. Cuando dejan de existir o, o, o se supone que dejan de, de, de haber ni rentales en la isla, los que quedan son los que ahora podríamos decir que son los galeses. Esos son los bretones, los, los herederos de la isla. Sí. Y es una isla que se ha visto invadida por N número y nunca Exacto. conquistada. Es la, la isla más reacia del mundo. Nunca han conquistado a Inglaterra, excepto los romanos. Los romanos. Tuvieron un tiempo ahí y los vikingos tuvieron un tiempo ahí. Pero bueno, los galeses son los que nunca fueron conquistados. Sí. Los echaron a una esquina.
0: Los echaron a una esquina. Y uh -huh. siguen, sí, son los que mantienen el, el pueblo bretón original. Correcto. Porque sí, sí ha sido, han llegado invasores. N, pero N al N, fin, N, como Ajá. dicen, los romanos llegaron. Celtas, romanos, eh, vikingos.
1: vikingos, franceses. Bueno, oleadas y oleadas Y, y de, todos de... ya
0: generaron este país Ajá. Pero creo que el idioma que hablaban ahí es Lo más parecido al, al galés Justo como dice. Exacto. Está chingón esa historia Y eran
1: como más acerca de la ¿Cómo se llama? No brujería, pero
0: Los druidas
1: que, que, que no? Sus deidades eran como la gallina, la cabra ¿Cómo se llama esto? Como un
0: eh, animismo
1: Animismo, Ajá, exactamente
0: Pero bueno, el punto
1: es que leí ese, ese libro ¿Cómo se llama? The Story of Britain Story of Y termina Britain. con Lady D De Harold Pinter Es de la hija adoptiva de Harold Pinter Ajá. Con esta mujer aristócrata y, y entonces tocan todos estos temas a súper extensión es un, Son volúmenes Entonces Son volúmenes Lo llevo leyendo desde 2010 más o menos libro. Y Todavía no. no lo termino Pero sé que termina en Lady D y el punto es que no he querido seguir con la corona justo porque ya he leído esa historia muchas veces y tengo como ganas de leer y ver series que tienen otra otra temática. Ajá. Pero es fascinante y está muy bien hecha la serie, ¿no? Está, está increíble, es está
0: impecable. Los, los, los escenarios, la figura de... Puta, de una, este, esta institución tan, institución tan arcaica de, de cómo una persona lleva todo el símbolo de un país en ella, ¿no? Que siga existiendo y que la gente se la siga comprando. El otro día, por curiosidad, después de ver The Crown, me, me puse a ver como cuánta gente sigue aprobando de la reina Isabel y creo que es como el, no sé si 70, 80 por sí, ciento claro. que siguen diciendo, güey, estoy contento con que este ser humano de carne y hueso encarne todo mi país uh -huh. y con que mis impuestos los mantengan ah. en un nivel de vida cabroncísimo. por una parte,
1: <risa> es una aberración que tengan este nivel de vida tan opulente uh -huh. y, y por otro lado simbólicamente y en el corazón tiene un, una función totalmente es, es un personaje que entraña una parte importante de la historia de tu país de tu identidad como persona al nacer ahí sí. y entonces mientras eso siga vivo sigue prendedita la vela de que sigue existiendo esa, esa nostalgia sigue siendo relevante sigue sí. pues existiendo pero realmente pues sí o sea tienen ciertas funciones yo no voy a decir que soy pro monarquía ni mucho menos no vivo en un país que tenga monarquía y no, no quiero suscribirme políticamente en ningún lado
0: no nos toca
1: me parece fascinante la idea sí. de que exista y por eso la quiero quiero que, que quiero que siga la quiero seguir Ajá. viendo pero por otro lado digo Sí, eso tendría que acabarse, esto ya no es sostenible Más que como una cosa muy simbólica Que debería de ser algo mucho más petit Con mucho menos, siento que con mucho menos presupuesto
0: para empezar. Con mucho menos <risa> presupuesto sí. sí.
1: Pero está padre mantener la, la historia viva en, en un ser humano Que te pueda contar la historia de primera mano Diga, Yo nací que venga de, esta cuna. de
0: yo, yo puedo trazar mi, mi linaje hasta Ajá. el vikingo que invadió hace mil años Ajá. la isla Y de ahí vengo, está chingón sí.
1: Pero por eso se cambiaron el apellido.
0: Sí, ¿no? Tenían este apellido de Saxe, son, Saxe Coburg.
1: Es que hay, un, hay todo un lío con los apellidos porque el apellido original es alemán. Sí. Saxe
0: Coburg Algo así. Creo que sí.
1: Y luego la reina Isabel se casa con este príncipe sueco, griego sueco.
0: Mount Mountbatten. Que ¿no? es Mountbatten. Am Ambos son apellidos... Super, suenan súper alemanes.
1: Y aparte de alemanes, Mountbatten es sueco y griego, y luego estos apellidos que tienen antes también es alemán. Ajá. Y entonces cuando estalla la guerra, se supone que se cambian el nombre para no causar revuelo, siendo alemanes, porque son alemanes. Porque era, fue en
0: la Primera Guerra Mundial.
1: Son alemanes, son, son Hanover. Ajá. En gran parte son Hannover, que es la casa la, ca de... la casa con más títulos nobiliarios de toda Europa. Es Hanover y la duquesa de Alba, que en paz descanse de España.
0: Mm.
1: Y, y estos güeyes son alemanes al igual. Entonces, para no herir sentimientos, se supone que se cambian el nombre durante la Guerra Mundial. Se ponen Windsor. Se ponen Windsor, pero realmente lo que aquí está medio eh, turbio y escondido es que es porque el... Eduardo, el, 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 el príncipe, el, bueno, ajá, el, el rey, rey, que abdicas porque haya hecho viajes a la Alemania nazi para empezar a abrir diplomacia con Hitler.
0: Órale. Y entonces no se lo Eso, permiten. Y usan lo del, lo del matrimonio. Ah, con y esta... entonces
1: como todo lo entiérrenlo, manden a los Estados Unidos, creo que lo mandan a Francia un tiempo.
0: Y creo que murió en Francia, ¿no? Creo que vivió en Francia el resto de su vida. Pues
1: según la primera serie de La Corona y un documental que vi, vivió en Francia con una allowance bastante amplio, pero que se gastó todo. Y que luego claro, se lo
0: quitaron. Y se, se le daban su domingo.
1: Ajá, les daban su domingo, pero Ajá. se lo gastaba todo.
0: Ajá.
1: Pero sí casado con, con, con Simpson.
0: Con Wally Simpson. Wally Simpson. Ajá.
1: Sí, es me historia fascinante. ¿Tú qué querías hacer con toda la investigación que estuviste haciendo acerca de la familia Madero?
0: Hice un par de grabados. Tengo el boceto de una novela gráfica basada en esta historia de la familia Madero porque siento que ha encarnado... Sí, pues de cierto modo la historia de México. O sea, empieza desde la Inquisición. El, el primer registro que se tiene de un Madero así como muy claro es este personaje que lo metieron en la Inquisición. <ríe> es una historia enredada. Dale, dale, dale. dale. Su hermano. Su hermano, este, este señor se llama José Liborio. José Liborio Madero, mm. eh, nombres que ya no existen.
1: Que deberíamos de traer de
0: vuelta. Eh, ponerle a nuestros hijos Liborio. No Jerónimo. No Jerónimo, no Luis es el, Fernando. No,
1: es uno de los nombres más choteados del mundo ahora.
0: Hay una página donde puedes ver qué tan común Ch es eh, cada nombre. En el mundo. Bueno,
1: Jerónimo en mis tiempos no era, no era choteado. No, ahora ahorita es, está choteadísimo. Es, es, es el nuevo Luis Fernando. Es, <risa> bueno, entonces, ¿quién Luis.
0: era este, este muchacho? Este, este cuate, su hermano era el sacristán de una iglesia okay. en Chihuahua. Ok. Y era el que cuidaba la hostia, que la hostia para los católicos es el cuerpo de Cristo, ¿no? Claro. Esto es como lo más sagrado, porque ahí está Cristo. Claro. En es esta, Cristo encarnado. En la, encarnado en la hostia. En esta hostia. Y entonces este señor, su hermano, cuidaba, cuidaba el, el sacristán, cuidaba el cuerpo de Cristo y se enfermó. Y entonces le pidió a su hermano, al liborio, que lo cuidara. Entonces le dijo, oye, carnal, eh, estoy enfermo, hazme el paro y cuida, cuida el cuerpo de Cristo. Échale ojo, echale ojo echale a la hostia. Échale ojo, ojo a la hostia. Y llegó en esas épocas, así por mala suerte del liborio, y llegó un apostador al, a la iglesia, tocó la puerta a un güey que venía de otro lado como un forastero, y le dijo, oye, este... Te quería pedir un favor. Necesito que me prestes una hostia porque hay un truco para ganar en las cartas. Entonces, si yo me hago una como una rajada, una incisión en, en la muñeca o en el, en el brazo y me meto ahí la hostia, voy a ganar en las cartas. Era una superstición que tenían común en esa época. O sea, si tú te metías bajo la piel una hostia consagrada, uh -huh. entonces ibas a ganar en las cartas. Ok, joder. Va. Entonces llegó el güey y le dijo, oye, vengo por una hostia porque mañana tengo un juego de cartas y quiero ganar. Y le pidió la hostia. Eh, ¿Pero se
1: de la, buena onda se la dio? ¿O le ofreció
0: una tajada de la ganancia? Okay. Le ganó y ganó una buena lana. Okay. Y entonces estuvo cantándolo en el pueblo. O sea, el, güey, el güey estuvo <risa> presumiéndolo. Ajá. Entonces lo agarró la Inquisición. Entonces el primer, el primer documento del cual se puede agarrar para entender de dónde llegó la familia Madero América es el testimonio de este güey que lo metió en la Inquisición, donde él ya escribió quién era su papá, quién era su mamá, porque le preguntaban todo esto en la Inquisición, y ya supieron quiénes eran los primeros maderos que llegaron a América. Pero fue por este güey que metieron a la Inquisición por un pedo ahí de apuestas. Ok. Y de sacrilegio, así como muy mezclado del mundo en el que vivía, ¿no? De esta uh, magia casi, casi de, de la inmediato, iglesia. Y
1: mi día armático dejó... O sea, ya podríamos <risa> decir que ya carmáticamente la familia Madero es, es controversial desde entonces.
0: Ya, puede ser.
1: O bueno, fue hasta, hasta Francisco y Madero. ¿Qué pasó después de, de Madero presidente?
0: ¿Han habido otros Maderos? Los Madero son una familia.
1: Ahora son vinicultores Hay... super, super. Bueno, los, super los exquisitos Madero, los Madero del tienen,
0: tienen eh, la casa Madero, que son esta como esta vinícola, que es la primera vinícola de América. Buenísima. Vinos dinos. chingones, vinos chingones. Son buenos empresarios. Sí, ¿verdad? O sea, sí, hay empresarios. Ahí pues, también está el, el director de, el, o el que fue presidente del PAN, ¿no? Gustavo Madero. Ah,
1: sí, cierto.
0: Sí. O sea, están en la política, están en los negocios. Hay uno que otro, hay bastantes artistas buenos ¿Sí? eh, que no tienen el apellido. Bueno, sí, el de Panda.
1: Ah, okay. Pepe
0: Madero. <risa> claro. Ajá. Es primo mío. Es primo tuyo. Sí, no, de, no lo conozco, pero es mi primo. O sea, o sea lo he visto, está ahí en las pedas, pero nunca cotorreo con él.
1: ¿Y qué pasó con el proyecto que estabas haciendo?
0: Me gasté una lana yendo a investigar. Y Fuiste ya a lo, hacer
1: road, trips y, road y, trips y le diste la vuelta
0: Ajá. al país. A entrevistar a mis tíos porque me interesaban más allá de, de las historias que puedes agarrar en los libros. Es como qué claro. pasó después, qué fue pasando con cada uno de los hijos tomando notas. Están bocetados, o sea, es algo que estoy trabajando en darle forma, como una historia como de todas estas generaciones. Entonces, están los bocetos, está la, 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 la forma en la que está estructura con la idea de que sea, pues, una especie de como árbol genealógico, novela gráfica. Eso es una
1: excelente idea, güey. Es una excelente idea. Sí. Digo, no es como que hace falta que alguien haga la bitácora de la familia Madero. en el número de libros existen. Sí pero tu versión, la que tú quieres dejar como parte de la familia y aparte también porque tienes como este insight que no tiene todo el mundo, estaría increíble hacerlo. Y si es como con esta corte de novela gráfica con grabado, podría estar increíble. Sería sí. algo para la posteridad.
0: Sería algo para la posteridad. Pues ahí lo estoy trabajando. Lo, lo más chingón ha sido el, el, el capturar, como si, las historias íntimas. Porque aparte es una familia que le, le encanta la buena vida. O sea, somos... Uh -huh. Muy tomadores, uh -huh. muy amigueros, muy uh -huh. espléndidos. Y hemos hecho una historia en este pueblito ahí de Parras. Uh -huh. Sí,
1: yo sé que ahí, ahí se, se juntan una vez cada tanto tiempo. Una vez
0: cada tantos años nos juntamos los miles que somos y hacemos, o sea... ¿Cómo le dicen? La maderada. La maderada <risa> en Parras. Y se organiza una pedota. Eh, Va a ser muy buena. Se, se pone muy bien.
1: ¿Y toman vino de Castamadero?
0: Casa Madero produce, además de vino, tienen una cosa que no se vende mucho en... O sea, no sé si lo encuentres en la comercial, que se llama Blanco Madero, uh -huh. que es un aguardiente. Uh -huh. okay. y tomamos eso. ¡Pum! ¡Pum! Es Obvio. una cosa... Es un ron de caña muy...
1: Pues debe de ser de buena calidad, pero directo... Es, es de buena calidad, ahí. pero no es
0: un Zacapa ni nada. Es una cosa... Es una cosa para ponerte muy pedo. ¿Pero tú
1: sabes que el Zacapa y el Bacardi tienen la misma calidad?
0: ¿Sí? Uh -huh.
1: El alcohol es la misma calidad. Branding. Es branding y sí un diferente tratamiento para que el sabor sea diferente, obviamente. Sí. No, es el, no es el mismo con colorantes y, y cosas artificiales. No, no estoy de degradando ni, ninguna de las dos. Pero, o sea, tiene una muy mala reputación el bacacho blanco. Y no es por hacer anuncios ni nada. Yo no hago anuncios de nadie, realmente, más que de Correjito, porque
0: es facilita
1: es... este, este, este espacio. Pero porque, aparte, me gusta el producto. Pero... También tengo que decir, sin tener que hacer ningún endorsement de nada, Bacardí tiene mala reputación. Y te dicen que te va a dejar ciego y que las peores crudas son de Bacardí. Mentira. Para la gente que, se, que sabe y para los que no saben, que se enteren, Bacardi tiene la misma calidad de alcohol que Zacapa y que es flor de caña. Y que cualquier otro ron, ron premium. Lo que pasa es que es diferente branding un diferente proceso de añejamiento, pero la calidad de alcohol no sube ni La baja. misma. De hecho, podríamos argumentar que entre menos tiempo pasan en contacto con la madera, los líquidos en general, menos tóxicos son. Ah, sí? Podríamos decir que es más tóxico un, un, añejo. un, un añejo que un blanco. ¿En serio? ¿Mm -hmm?
0: O sea, un, un bacard de añejo es lo mismo con esa capa.
1: No exactamente lo mismo, pero sí te puedo decir que es la misma calidad de alcohol. Y lo mismo con los vodkas, con no, 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 bueno, o sea, tequilas. De que hay otras marcas. Si tú vas a un all-inclusive mm. y, y tomas te... de la barra libre shots de tequila,
0: no te estás envenenando. Te estás
1: envenenando. Sí. Probablemente estás... Eso es un alcohol. O vas a una barra libre en no. un antro de 50 pesos de cover, no. seguramente te están dando muy baja calidad. Sí. Pero si tú compras una botella en el súper o en cualquier mercado de ni siquiera te voy a decir, Bacardi, oso negro para arriba.
0: Estás comprando lo mismo. La
1: calidad en el alcohol es la misma. Porque sí. el proceso de destilar de el alcohol para que lleguen a esas a esos estándares de calidad. Sí, sería el, interesante el, el, el ver alcohol se vuelve cuánto
0: puro. se gasta en estas empresas en producción y cuánto se gastan en marketing. En marketing y... Por ahí están los datos, ¿eh? Sí. Deben de estar. No lo dudo.
1: Pero a lo que voy es, no se dejen engañar. Sí. Tomen el alcohol que más les guste. Exacto. Mientras...
0: Con la gente que más te guste Ajá. y... Con medida y con respeto. Y... Exacto.
1: Toma con conciencia. Con conciencia. Amigo, ha sido un placer.
0: Ha estado muy rico, hermano. Ajá. Y gracias por... Sí, gracias por invitarme por el espacio. Chingón llegar sin preparación. Kamikaze, y ver qué sale. Sí. Y creo que nos fuimos por diferentes lados.
1: Vamos a volverlo a hacer en algún momento. Y antes de acabar, me tienes que contestar. ¿Cuál es tu chill pill?
0: Mi chill pill. Ajá. Leonard Cohen.
1: Leonard Cohen. <risa> ¿Lo escuchas todos los días?
0: Lo escucho cuando necesito un chilpil. Cuando un chill lo, necesito, lo escucho cuando necesito entender a un máster de la experiencia humana que, que, que ha vivido lo que tú. Es verdad. Y que, y, que, y que lo puso en palabras como nadie.
1: Es entendible y es placentero.
0: Y es profundo.
1: Y llega directo al corazón. Directo al Esa corazón. Esa voz es, es, un, es un don. Es un don. Es y un esas regalo. letras. ¿Qué, ese y güey, qué, ¿Qué buen uso le dio?
0: Yo si fuera el comité Nobel no se lo hubiera dado a Dylan.
1: Se lo hubieras dado a... Se lo hubiera
0: dado a Leonard Cohen.
1: <risa> Pero es literatura. Y lo, de, y lo de Cohen es más interpretación. Yo creo que lo de Dylan, de hecho, me atrevo a decir que la voz de Dylan es su, su arma menos Menos filosa. potente. Uh -huh. Y la de Cohen es tan poderosa como su literatura.
0: Yo diría que sí, Cohen trae las dos. Y, a, y para mí la literatura de Cohen...
1: Pero ¿sabes que la obra de Dylan es mucho más extensa? Mucho más. Ah. Eso sí. Yo creo que eso tiene mucho De hecho,
0: hay, un, hay un, una frase de Dylan que dijo de Cohen. Dijo, Leonard Cohen es el número uno y yo soy el número cero. <risa> 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 Algo así dijo, no me sé bien. Bueno, pero... o sea, ahí está
1: el, el Nobel. Ahí está eso el Nobel. Es la, eso es, es sí. genio.
0: Sí. Pero eso, eso es. Y el chill pill que le recomiendo a, a todo mundo y al que toda esta gente que lo, que lo ve como bajón. Salud. Gracias. Que no se lo pierda. Que lo escuche. Es que le ponga las letras en, en el Spotify. Que ya tiene la, los lyrics ahí. Y después. Puta, y póngales atención. Porque lo que está diciendo te va a venir bien. Es
1: delicioso. Sí. Tienes toda la razón. Pues ahí está. Entonces. La gente te puede encontrar en Instagram como arroba
0: Vivo, Arroba Vivo ¿Y tienes alguna página? Elchivovivo.com. El es Chivo un Vivo portafolio de mis dibujos que hice hace muchos años para chambas, pero ahí están algunos de mis dibujos ah, también.
1: excelente. Qué chido, porque sí, creo que vale mucho la pena que vayan y vean el arte de Luis, sobre todo después de haber como platicado de, dónde de todas estas cosas que son difíciles de describir con palabras. Sí. Échenle ojo, disfruten y nos vemos la próxima. Gracias, Jero. Salud, Un placer, hermanito.
0: hermano. Salud. Joe Pale con Jero Hill.